0: アウトロー界では伝説的に語られることが多い神原三兄弟ただ実際に数々の悪事を働き裏社会に名を轟かせたのは長男である神原正幸です彼が伝説と言われるゆえんは何なのでしょうか今回はその生い立ちから現在まで衝撃のエピソードを交えながらまとめていきます神原三兄弟の長男である神原正幸は1972年に渋谷区の笹塚で生まれましたそのまま幼少期を地元で過ごし次第に悪さをするようになっていきます。そして中学生になる頃には同年代の笹塚生まれで彼のことを知らない人物はいないほどに、その名を轟かせていました。実際、笹塚ジェイソンというチームに属して暴れ回っていた神原は少年院への入隊員を繰り返しており、周囲からはミスター懲役男とも呼ばれていたようです。そのため、いつしか彼の名は地元笹塚だけではなく、都内のアウトロー界全域に知れ渡ります。では、それほどまでに有名になるきっかけは何だったのでしょうか。ここからは伝説として語られている神原正之に関するエピソードを見ていきましょう。神原正之の伝説1、スコップ事件。1985年、当時中学1年生だった神原はとんでもない事件を起こしたといいます。なんと、近所に住む女子小学生の目にスコップを当て、失明させてしまったそうなのです。ただ、この事件では両親が高額な慰謝料を支払い、和解が成立したと言われています。また、同じ頃には同級生を階段から突き落とすなどといった事件も起こしているようです。神原正幸の伝説に、中学時代から薬物使用の常習犯。にわかには信じられませんが、神原は中学生の頃から薬物を使用していたという伝説が語られています。そのため、彼が理不尽に暴れ回っていたのは薬の影響による被害妄想が原因だったのではないかとも噂されました。ただ、それにしても、カンバラが繰り返した悪行の数々は異常と言わざるを得ません。実際、人に対する攻撃以外にも、消火器を上の階から落とすなどといった、一歩間違えれば大事故につながりかねないような悪質行為も行っていたようです。カンバラ正行の伝説3、鬼眼。カンバラが残した伝説の中でも特に語られることが多いのが鬼眼伝説です。鬼眼とはカンバラが行っていた強盗の方法だと言います。彼は欲しい商品があるとそれをレジに持って行き、店員にガンを飛ばして怯えさせた上で、そのままお金を払わずに出て行ってしまうそうなのです。取って行く商品は雑誌や飲食品などが多く、それほど高価なものではなかったため、報復を恐れた店員が警察に通報せずにいました。この鬼ガンですが、被害者は店舗だけに限らず、一般の人にも及んでいました。その被害が起きるのは主にパチンコ屋だといいます。カンバナはパチンコをすることもあったのですが、彼が店内にいる時に大当たりを引いた知り合いを見つけると、その出玉を奪って勝手に監禁してしまうそうなのです。もちろん、この場合も立てついたり警察に通報できる人物はいません。結果として当たりが出ても全て持ち去られてしまうため、笹塚出身の不良の間ではパチンコ屋に入る際にカンバナがいないか確認するのが常識になっていました。カンバナ正行の伝説4、ゴローズ強盗事件。この伝説は、カンバラがアクセサリーブランドゴローズの店舗に押し入り、商品を強奪していったというものです。当時の渋谷ではゴローズのアクセサリーが大人気となっており、高く売れることからチーマーによるゴローズ狩りが行われていました。そのような時代背景がある中で、カンバラは店舗自体を襲ったというのだから驚きです。カンバラ正行の伝説後、闇金牛島くんに登場。裏社会を描いた人気漫画、闇金牛島くん。なんと、その中に登場する人物がカンバナ三兄弟をモデルにしているのではないかと言われているのです。そのキャラはガクト三兄弟という半グレ兄弟なのですが、三兄弟ということ以外に共通する点はありません。それもそのはず、モデルにしているというのは一部の読者が勝手に言い出した憶測であり、作者の真鍋昌平さんはこれを否定しているのです。とはいえ、実際にモデルにしていたとしてもそれを肯定することはないでしょうから真相はわかりません。カンバラの伝説6、関東連合との関係。その凶悪性や危険性は東京中の裏社会に知れ渡っており、近づいてはいけない人物として有名でした。何でも、気に入らない人がいるとその相手が女だろうが関係なく手を出していたと言います。さらには理由もなく人を襲うこともあったようで、過去には面識のない男をいきなり刺したそうなのです。もちろん周囲の不良からも恐れられており、手のつけようがない正真正銘の極悪気違い。シャバにいいいいててはいけない男と言われていましたそうした感想を持つ不良は末端の人間だけにとどまらず伝説的チーマーグループトップ J の創設者として知られる大物アウトローたまる井上の両名もこの世で一番敵に回したくないのがカンバラだと語ったそうですそんな危険極まりないアウトローであるカンバラですが同じく当時の裏社会で最も危険だとされていた半グレ関東連合との関わりはあったのでしょうかこの答えはほぼなかったということでいいようですが実際には関わりを持つことを拒まれていたのではないかとされています。話によると、あまりに凶悪すぎて関東連合側が加入を断っていたそうなのです。あれほどまでに悪名を轟かせていた関東連合が加入を拒むというのはやや不自然なようにも感じますが、それもそのはず、カンバナは昭和47年世代の不良です。これに対し、関東連合史上最強最悪の世代とされた三立新一の代は昭和53年世代のメンバーを中心に構成されています。この三立率いる関東連合 OB こそが11代目市川海老蔵暴行事件や六本木クラブ襲撃事件を起こした集団です。つまり、神原と同世代だった当時の関東連合は世間に知れ渡ることとなった凶悪な昭和53年世代とは全くの別物だということになります。そのため、もし仮に神原が昭和53年世代だったとしたら関東連合メンバーとして暴れ回っていた可能性もあるでしょう。ただ、一部の人間の間ではたとえ昭和53年世代だったとしても彼を従わせることはできなかっただろうとされています。しかし、その世代のリーダーは残虐王子との異名を持つ男、三立真一です。三立は昭和53年世代の中で最も危険だとされた村井祐介をうまく従えていました。また、危険人物同士で息があったのか村井と蒲原の間には交流があったようですそれらのことを踏まえて考えると世代さえ違えば彼も関東連合に加わっていたのではないかと思われますここまでは彼の周りで語られている伝説についてまとめてきましたがここからは報道されるまでに至った事件を見ていきましょう蒲原正幸が起こした事件1須藤元気襲撃事件カンバラは度重なる悪事によって何度となく逮捕されておりこの事件を起こす半年ほど前に4年間の服役生活を終えて出所してきたばかりでしたやっと刑期を終えることができたというのにもかかわらず彼はその頃にもひったくりや鬼眼を繰り返していたそうですそして2003年7月24日衝撃の事件を起こします犯行は22時40分から50分までにかけて行われました JR 渋谷駅を中心とした半径400メートル圏内でバイクに乗ったカンバラが通行人の男性5人を無差別に襲って逃走したのです犯人は逃げようとする被害者をコンビニの店内まで追いかけて襲うなどしており必要な追跡があったとされていますそれだけでも衝撃的な事件ですが驚くべきことに被害者となった男性5人のうちの1人が総合格闘家の須藤元気さんだったのですそのため事件発生当初は須藤さんを狙った犯行なのではないかと取り沙汰されました。そうして報道が開始される中、警察も捜査に乗り出します。すると間もなくして犯人が犯行に及んだ際の映像がコンビニの防犯カメラに記録されていることが判明しました。そこで捜査陣は犯人の画像を公開し、情報提供を呼びかけます。その結果、事件3日前にクラブで店員を脅していたカンバラマサという男との共通点が多いという情報が舞い込んできましたこの情報を受けて捜査員らはカンバラを犯人と断定身柄確保に急ぎますそして事件発生から13日後の2003年8月6日カンバラは潜伏先に選んでいた千代田区内のホテルで逮捕されましたただその際にもおとなしく捕まるということはなく数人の警官に対して抵抗を見せたそうですまた逮捕時には薬物を所持していたためそちらの容疑でも起訴されることとなりました神原正幸が起こした事件にビル落書き事件須藤元気襲撃事件によって逮捕されその後刑務所に服役していた神原ですが出所後はスモーキーという名前でグラフィックデザイナーとしての活動をしていました実は昔から絵が上手かったようでその才能を生かしてのことだったのかもしれませんそんな彼ですが活動の一環なのか以前から街中での落書きを繰り返ししていました。その期間は30年間にもわたり本人もどれだけ書いたかは覚えていないほどだと言いますただもちろんこれもれっきとした犯罪です2020年4月に渋谷区にあるフェンスに落書きをした疑いで警察がカンバラの確保に動き出しますそして2020年7月28日器物損壊の容疑でまたもや逮捕されましたいかがでしたでしょうか危なすぎて関東連合も関わろうとしなかったという伝説のアウトローカンバラマサユキ。そのあまりにぶっ飛んだ行動は恐怖そのものです。それではご視聴ありがとうございました。